1: Günther Gradwohl Günther Gradwohl ist Franchise-Partner der Firma Sonnendor mit inzwischen fünf Geschäften in Wien und in Niederösterreich. Ja, herzlich willkommen lieber Günther. Ich freue mich, dass wir uns heute bei deinem, in deinem neuen Geschäft im Donauzentrum treffen und dass wir über das Leben eines Unternehmers, eines Franchise-Unternehmers plaudern dürfen. Du bist ja auch ein Changemaker und Zukunftsgestalter ja, und so freut es mich, dass du heute dir die Zeit genommen hast, kurz vor Weihnachten, wo ja der größte Anteil des Geschäftes im Handel nachweislich passiert. Aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wäre, glaube ich, am Beginn es interessant zu wissen, was das Firma Sonnen da eigentlich ist, die du vertrittst in inzwischen fünf
2: Filialen. Hm? Hallo Gerald, danke, dass ich dich sehe. Schon lange nicht mehr gesehen Ja, was ist Sonnentor? Sonnentor kommt äh, aus Österreich, aus dem nördlichen Niederösterreich, aus dem Waldviertel, was eine eigentlich sehr strukturschwache Region ist, Äh, wenig Arbeitsplätze, viel Einsamkeit, sehr kalt, hat glaube ich 365 Tage Winter, (lacht) keinen Sommer. Scheint ja lebenswert zu sein. Ja, von dort kommt Sonnentor. Und äh, was Zeichnet Sonnentor aus, wurde gegründet, muss ich jetzt nachrechnen, wird mir ganz stimmen, ich glaube vor 40 Jahren, äh, vom Hannes, vom Hannes Gutmann. Und der hat damals eben auf Bauernmärkten Kräuter und Gewürze verkauft. Und inzwischen ist ein Unternehmen entstanden, äh, das Franchise-Geschäfte hat, im Großhandel sehr aktiv ist, also im, im Biofachhandel. äh, tätig ist äh, und beliefert. Der Hauptmarkt ist natürlich äh, der deutsche Markt. Deutschland, Österreich und die Schweiz sind die Hauptmärkte. Exportiert wird, glaube ich, es stimmt jetzt nicht aktuell, aber in ca. 50 Ländern der Welt. Man kriegt es in Australien, in Japan, in Amerika Mhm. und und in diversen Ländern. Aber der Hauptmarkt ist ist, äh, Deutschland, Österreich und Schweiz. Was zeichnet äh, Sonnentor aus? Alles äh, aus biologischen äh, biologischen Anbau. Es wird äh, wirklich äh, auf Nachhaltigkeit geschaut, auf Regionalität. Wobei immer wieder auch Kunden äh, fragen, warum kommt ein Produkt aus Albanien, wenn äh, Sonnendorf für Regionalität steht? Da werden auch oft Sozialprojekte damit verbunden und kleine Bauern in Ländern wie in Albanien, Rumänien, äh, damit äh, gefördert und unterstützt und äh, können kleine Bauern nur von Sonnentor alleine leben.
0: Mhm.
2: Die haben so kleine Bauern mit drei, vier Hektar und bauen dort nur für Sonnentor an, Kräuter, Gewürze und äh, kriegen einen sehr guten Preis. Mhm. Wesentlich höher als wie am Weltmarkt zum Erzielen wäre und können somit gut äh, ihre Familien versorgen. Mhm. Okay. Auch ein schwieriger Weg g- gewesen. In Albanien, du kennst ja eine Geschichte zum Beispiel, da war die Mafia, oder ist die Mafia nach wie vor sehr stark. Okay. Gibt es eine Mafia, die haben da Lagerhallen abgefackelt, nur dass die nicht für Sonnen dort beliefern, sondern das über die Mafia läuft und lauter solche Sachen. Nein. Das ist auch oft der schwierige Weg. Aber okay. das sind oft Sozialprojekte mhm. damit verbunden, um äh, solche kleine Bauern auch dort mhm. zu stützen. Mhm. Und es ist auch nicht immer die Menge in Österreich verfügbar, die Sonnen da braucht, es doch schon eine große Firma ist. Mhm. Und äh, so kann man auch sichern, dass die Rohstoffversorgung, und das ist ja immer das Wichtigste, äh, gewährleistet ist. Mhm. Es ist ja nicht immer so, es gibt ja nicht in Österreich genug Biobauern, die jetzt Brennessel genug anbauen. Man glaubt, in Österreich gibt es genug Brennnesseln, aber es muss ja auch biozertifiziert sein. Ja, wenn
1: ich im Sommer spazieren gehe, dann spüre ich immer wieder Brennnesseln. <lacht> ja,
2: genau, aber die sind nicht biozertifiziert. Nein, die <lacht> nee, sind das ist mir von meiner
1: Haut zertifiziert. Genau. Ja,
2: ja. ja, und das ja, ist, und ja. Sonnentor steht eben schon für, für ganz hohe Qualität. Mhm. Hohe Qualitätsstandards und äh, Nachhaltigkeit. Äh, ja.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Unternehmen, das ein Vorzeigeunternehmen ist. Mhm. Wir werden auch ein Interview mit Hannes Gutmann führen, das wir dann Anfang nächsten Jahres ausstrahlen werden. Auf das freue ich mich schon. Ja, aber wir haben uns ja kennengelernt. Damals warst du Vertriebsleiter in einem großen Parfünerie-Geschäft in Österreich, also einer Parfünerie-Kette Und da gab es dann irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, dieses Vertriebsleitermandat, diese Vertriebsleiteraufgabe ist nicht mehr die meine. Ich möchte mich neu orientieren. Kannst du dich noch daran erinnern? Es war irgendwie, glaube ich, 2006, 2007 in diesem Dreh. Und wie kam es dann zu der Entscheidung einmal, dich dort wegzubewegen, dich was für eine neue Zukunft zu entscheiden, etwas Neues aufzumachen, etwas Neues zu wagen in deinem Leben. Wie ist denn das so abgelaufen?
2: Ja, äh, da muss ich eines vorausschicken: Ich hatte immer so einen, so in meinem Hinterkopf, ich möchte mich mit 45 Jahren selbstständig machen. Mhm. So wie ich ihn im Hinterkopf gehabt. Okay. Äh, und ich war damals 45.
1: Ah, okay,
2: okay. <lacht> Ho- hatte aber keinen Druck, dass ich das jetzt machen muss. Und bei Mariano hat sich einiges getan. Dürfe ich sagen, so, Mariano? <lacht> okay. Und da habe ich gewusst, es ist nicht mehr das Richtige für mich. Und da haben wir uns geeinigt, dass ich das Unternehmen verlasse. Und habe aber damals noch nicht gewusst, was ich machen soll. Und habe meine Frau unterstützt, die war selbstständig mit Sonnenbrillengeschäften. Aber das war nicht das Richtige für mich. Und bin dann auf die Suche gegangen, was mache ich? Und bin eigentlich immer drauf gekommen ich suche irgendwas im Franchise-System, wo ich ein bisschen einen, einen sicheren Rückhalt habe, mhm. dass das System auch funktioniert, Unterstützung da ist, ja, einfach ein bisschen Sicherheit habe.
1: Mhm.
2: Und, ja, bin dann nach Salzburg gefahren und haben wir dort bei einer Franchise-Beratungsfirma verschiedene Systeme angeschaut und habe dich angerufen, zuerst, ich bin in Salzburg, wollen wir uns nicht auf ein Getränk treffen, auf ein Bier und haben uns dann getroffen und du hast mir dann erzählt, ich habe dann Waldfädler kennengelernt und der möchte irgendwann einmal ein Franchise-System machen und ja, der verkauft Tee und Gewürze. Mhm. Was man damals erzählt hat, habe ich gedacht, ja, schaue ich mir mal an. Da mhm. haben wir das auf der Homepage angeschaut, wie ich äh, zu Hause war, denke ich mir, ja, das schaut recht vernünftig aus, habe rausgeschrieben. Und die haben mich, glaube ich, drei Tage später angerufen, bin rausgefahren. Haben mir das Ganze angehört. Und äh, jedem, was ich erzählt habe, die haben ich gesagt, mit solchen Produkten kann man keine Umsätze machen. Nein, den den machen, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und ich habe dann, hab dann irgendwann gesagt, bin der Name rausgefahren, dann haben sie mir die Zahlen gezeigt, was ich verdienen kann, was ich Umsätze machen kann. Ja, ich habe mir das nochmal angeschaut und überlegt und irgendwann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ja, das mache ich. Mhm. Es war aber wirklich eine reine Bauchentscheidung,
1: mhm.
2: äh, weil die Firma hat mir gefallen, der Hannes hat mir gefallen, die Mitarbeiter haben mir gefallen, die Produkte haben mir gefallen. Ob es jetzt funktioniert oder nicht, das weiß man nur, wenn man es macht. Mhm. Mhm. Äh, vorher kann man es nie wissen. Und ja, habe mich dann entschieden und habe dann schon einen Standort gesucht. Und habe dann schon einen Standort gehabt in St. Pölten. Das war mein erster Standort. Und bin dann rausgefahren und habe ihm gesagt, so ich habe einen Standort, was machen wir jetzt? Und der damalige Geschäftsführer von Sonnendor hat mir darauf gesagt, ne, naja, wir sind noch ja nicht fertig mit dem Franchise-System, es gibt noch keinen Franchise-Vertrag, es ist nichts fertig, wir kennen ihn nicht. Der Hannes hat gesagt, hörst das hat steppert, das können wir nicht tun. Jetzt haben wir einen Franchise, endlich einen, einen Franchise-Nehmer, der das machen will. Hat mir die Hand gegeben und hat gesagt, das machen wir. Und ich glaube, vier Monate später haben wir das erste Geschäft aufgesperrt mhm. in St. Paul. Okay. Und das war der Startweg wirklich super und es hat toll funktioniert, weil das auch in der Region ist, wo Sonnentor damals super bekannt war. Mhm. einen guten Namen schon gehabt hat. Viele Leute haben auf die Eröffnung gewartet und haben sich gefreut, dass es Sonnen da gibt und äh, hat wirklich toll funktioniert. Ja, das war
1: ja dann eine spannende Geschichte, sozusagen von, dem, von den ersten Überlegungen ging es ja dann schnell. Also der Mut war ja groß von dir und, und eben ja. mit dem notwendigen Bauchgefühl und ja. ja, so also wie ich dich kenne, war schon auch ein gewisser Kopf auch dabei vermutlich. Ja, natürlich, ja.
2: Es hat ja auch viel Geld gekostet. Also ja. die, die Investition war schon relativ hoch ne? mhm. und das natürlich, ich sage immer, Vieles ist im Leben nicht, nicht Können, sondern Glück. Mhm. Und von dem bin ich felsenfest überzeugt, biege ich richtig ab oder biege ich falsch ab. Mhm. Viele Leute biegen falsch ab, oder manche biegen falsch ab, manche biegen richtig ab. Mhm. Aber das ist nicht Können, sondern auch viel Glück. Mhm. Und für das bin ich auch immer dankbar, mhm. dass ich immer in die, oder sehr oft in die richtige Richtung gegangen mhm. bin. Mhm. Und viele Dinge, die man im ersten Moment glaubt, das war eine Fehlentscheidung, stellt sich im Nachhinein heraus, dass es doch eine gute Entscheidung Mhm. war. Mhm. Gott sei Dank. Das heißt, in St.
1: Pölten hattest du ja das Glück, dass das Geschäft relativ schnell hochgefahren ist und schnell Mhm. Umsätze erzielt hat, sozusagen. Ja, es hat
2: wirklich gut funktioniert. Und ich habe auch tolle Mitarbeiter dort gehabt. Das Mhm. muss ich auch sagen, die mich stark unterstützt haben Mhm. und das gut geführt haben. Mhm. Weil ich habe dann relativ rasch einen zweiten Schritt gewagt. Mhm. Und der
1: zweite Schritt war dann aus Niederösterreich heraus, Richtung Oberösterreich. Richtig, und <lacht> genau. Und das war ja dann nicht mehr ganz so so ein Raketenstart, wie ich das so mitbekommen habe. Ja,
2: genau. Also ich habe dann ein halbes Jahr später ja. in Linz eröffnet, mhm. in einem Einkaufscenter in Urfahr drüben. Und also im März 2009, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also das war wirklich ein Katastrophenstart. Und ich habe das erste Jahr dort wirklich meine Sünden abgebüßt, obwohl ich da gar keine habe. <lacht> sagt jeder. Ja, genau. Äh, weiß ich weiß gar nicht, warum ich das so gemacht habe. Aber ich habe dann das erste halbe Jahr dort eine Wohnung genommen und war jeden Tag im Geschäft und habe... Äh, also meine Mitarbeiter, das muss ich auch sagen, haben mich damals gehasst. Mhm. Also gehasst ist vielleicht übertrieben, weil die mussten immer raus ins Einkaufscenter, Gutscheine verteilen
1: mhm.
2: und die haben versucht die Kunden gut zu betreuen, die mhm. reinkommen sind mhm. Gutscheine, wo die Kunden ein Geschenk bekommen haben, mhm. dass sie reinkommen, ich sie beraten konnte, erklären konnte, was ist Sonnentor. In Linz hat keiner Sonnentor kennt. Okay, Es war eine ganz anderer Stadt mhm. wie in mhm. St. Pölten. Mhm und das war wirklich schwierig. Mhm. Da muss ich auch sagen, die Unterstützung von Sonnentor war in der Phase leider gar nicht vorhanden. Mhm. Mhm. Aber ist ist einmal so und äh, ja nach wirklich dieser Investition meiner Zeit und vieler Energie
1: mhm.
2: und nach einem Jahr ist das Geschäft Quasi explodiert. Mhm.
1: Hattest du in dieser Phase, in diesem Jahr oder in diesen ersten Monaten das Gefühl, du bist jetzt gescheitert? Oder wie du vorher gesagt hast, du bist in die falsche Richtung abgebogen? Ich habe mir schon die Frage
2: gestellt, warum habe ich mir das angetan? Ja, Ja, dieses Geschäft. Mhm. Ich hätte ja nicht müssen. Genau. Aber die Entscheidung ist gefallen. Und ich sage immer, wenn ich, und das habe ich auch gelernt für mein Leben, wenn wenn man eine Entscheidung trifft. Mhm dann muss man versuchen, das Beste daraus zu machen, wenn man auch im ersten Moment glaubt, das war eine falsche Entscheidung.
1: Mhm.
2: Habe ich jetzt erst gesagt. Mhm. Und versuchen, das Beste daraus zu machen.
1: Okay. Das heißt, also ein Wert von dir ist schon auch die Konsequenz, die, das Durchhaltevermögen, ja. Hartnäckigkeit oder wie auch immer. Genau.
2: So. Mhm. Weil irgendwann das, was man, was man aussieht, das ist ein Spruch von Hannes. Wenn man sieht, kann man auch irgendwann ernten.
1: Ja, das ist, das die, ist die Natur. Ja, genau. Und <lacht> da das ist
2: die Frage, es ist nur eine Frage der Zeit. Mhm. 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 Finde mhm. ich. Ja. Ja, ja. Man muss halt manchmal länger warten auf die Ernte. Irgendwann kommt es zurück. Mhm. Mhm. Ist auch in der Kindererziehung so. Ja. Man sieht das nicht immer. Mhm. <lacht> Aber man muss halt wirklich hart arbeiten und sehen und dann irgendwann kommt die Ernte und die kann man dann auch einfahren. Mhm. Und äh, das hat sich auch in den anderen Geschäften so bewiesen. Man kann nicht halt gleich von Anfang an sagen, ein Standard funktioniert, ein Standard funktioniert nicht. Mhm. Mhm. Manche brauchen länger, mhm. manche funktionieren von Anfang an. Mhm. Mhm. Ja. Und man muss halt wirklich, so wie ich gesagt habe, Energie investieren und konsequent bleiben. Und, mhm. und wichtig ist seine seine Richtlinien auch selbst einhalten, ja. gute Qualität mhm. zu bieten, mhm. im Standort. Mhm. Und das ist ja ganz einfach. Ich sage immer, wir haben früh immer die Leute in die Geschäfte gefragt, was soll ich tun, dass mein Umsatz gut ist. Ja? Mhm. Ich sage, es ist ganz einfach, mhm. die Grundregeln einzuhalten. Mhm. Der Kunde, wenn er reinkommt, grüßen, wenn er rausgeht, grüßen, mhm. verabschieden, Sauberkeit, gute Beratung. Mhm. Und es ist ganz einfach, wenn der Kunde reinkommt, und wenn er wieder rausgeht, der muss mit dem Gefühl rausgehen, wow, es war ein da Erlebnis. gehe ich wieder gern rein. Mhm. Und ich habe einen Fan gewonnen. Ja. ja? Und, und das ist das Wichtigste. Und wichtig ist, einfach den Kunden das Gefühl geben, er ist willkommen. Mhm. Und mhm. ich freue mich, dass er da mhm. ist. Und ein bisschen ein schmäh haben. Und das ist, mehr ja. braucht man nicht machen. Und, und das ist es. Also diese mhm. Grundregeln. Mhm. Und wenn man so im Handel allgemein schaut, äh, Wer macht es? Ja. In vielen Geschäften, man wird nicht gegrüßt, mhm. man wird ignoriert. so mhm. habe ich das Gefühl, jo, der ist jetzt tot, der ist lästig, mhm. jetzt muss ich mit denen reden. Ja. Und das Gefühl darf man einfach nicht vermitteln. Mhm. Und das sind einfach nur ganz einfache Dinge. Man muss nicht die, die, die Wunderformel haben. Ganz einfache Dinge. Mhm. Und das habe ich gelernt im Handel, wenn man im Handel unterwegs ist, man sieht ja oft wirklich viele negative Beispiele. Ja. Leider. Mitarbeiter einsparen, Mitarbeiter einsparen, Mitarbeiter einsparen und das ist und
1: ja,
2: ja. der Preis ist entscheidend, da geben wir 20 Prozent, 15 Prozent. Ich bin ein Gegner jeder Preisreduktion und jedes Rabattes. Das sage ich auch immer, wenn wir Besprechungen haben und die Leute sagen, wir müssen da den, den Großkunden einen Rabatt geben und den ich bin ein Fan des ja. Rabattes. Ich muss mein Geld verdienen, ich mhm. muss meine Mitarbeiter bezahlen, mhm. ich muss die Miete zahlen, ich muss ja. die Stromrechnung zahlen, mhm. ich muss ans Finanzamt und, und die Krankenkasse zahlen. Also die wollen alle ihr Geld, ich ja. muss mein Geld auch verdienen. Ja. Ja. Ich denke, und, was auch ein wichtiger
1: Wert ist, ist da die Ehrlichkeit und die Authentizität auch zu bleiben und natürlich. zu sagen, okay, ja. wir liefern einfach gute Produkte, wir genau. liefern perfekte Dienstleistung.
2: Das hat auch seinen Preis. Ja. Und das ist eigentlich, und das habe ich auch gelernt in der Parfümerie, Äh, wo ist Schluss? Heute gebe ich 20%, Mhm. morgen gebe ich 22% Mhm. und übermorgen will der Kunde 25%. Und irgendwann bleibt dann unter dem Strich nichts über. So funktioniert es nicht.
1: Schauen wir noch einmal zurück auf die Situation in Linz. Gab es ja. dann einen Punkt oder einen Zeitpunkt oder eine Situation, wo du das Gefühl hattest, so jetzt sieht man den Samen sozusagen aufgehen, jetzt beginnen die einzelnen kleinen Knospen zu, aufzumachen und, und aus der Erde herauszukommen, also sprich, das Geschäft springt an. Gab es diesen Zeitpunkt oder war das so ein schleichender
2: Prozess? Na, das war schon das Jahr 2010, das 2016. Jahr darauf... Ich habe dann Jahr für Jahr, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber zwischen 25 und 35 Prozent Umsatzzuwächse gehabt. Mhm, m-m. Für mich ist das Geschäft förmlich explodiert. Mhm, ja, es m-m. äh, ja, war schon ab 2010.
1: Mhm.
2: Und ich habe dann auch meine, meine ich habe, ich habe gute Mitarbeiter gehabt, das muss ja. ich wirklich sagen, aber ja. ich habe immer gute Mitarbeiter, ich habe noch nie schlechte Mitarbeiter gehabt, mhm. mhm. versuche auch viel vorzuleben, ich stehe selbst viel im Geschäft mhm. und für mich ist das Wichtigste vorzuleben, mhm. wie möchte ich es haben, ja. dass Kunden gegrüßt werden, mhm. dass Kunden gut beraten werden, mhm. ich tue selber Fenster putzen und Staubsaugen, ah, bin ich okay. mir nicht so gut, mhm. warum nicht? Mhm. Äh, Putz auch außerdem die Fenster am besten. <lacht> <lacht> Spaß. Vorbildwirkung. Ja, genau. Nein, aber das ist wichtig, dieses Vorleben und, und den Leuten zu zeigen, wie möchte ich es haben. Ja,
1: ja.
2: Schulen ist gut, aber ja. im Geschäft Vorleben. Definitiv. Dass die Leute sehen, wie es funktioniert. Mhm. Und äh, ja, und 2010, da habe ich gemerkt, so, ich habe mhm. das Schlimmste in, äh, hinter mhm. mir. Geschafft. Und das funktioniert. Mhm. Und ich habe mir eigentlich damals gedacht, ich mache nie wieder ein Ex-Geschäft. Davon. Okay, <lacht> ja, das war das und Aber die Phase haben schon öfters gehabt.
1: Jetzt gibt schon fünf Geschäfte, es ja. also sind noch drei dazugekommen. Ja, genau. Wie, wie kam es jetzt zu den weiteren Geschäften? Und jetzt hast du vor kurzem erst das Donauzentrum eröffnet. Wie, wie, wie triffst du die Entscheidungen? Oder bekommen die Geschäfte zu dir? Oder bist du aktiv auf der Suche? Oder wie, wie funktioniert das? Weil jedes Mal ist ja wieder eine neue Herausforderung, wieder ins kalte Wasser zu springen. Schon jetzt mit etwas, sag ich jetzt mal, vorgewärmter Schwimmweste durch andere Geschäfte. Aber wie funktioniert das, dass du das wieder dann von Neuem angehst?
2: Ja. <lacht> wie, wie funktioniert das? <lacht> äh, es funktioniert ganz einfach. Das ist vielleicht in meiner DNA. Mhm. Ich hatte, wie ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich so mein Ziel gehabt, ich möchte fünf, sechs Geschäfte haben. Mhm. Mhm. Das war da irgendwo im Hinterkopf okay. drinnen. Ja. Und so wie es im Leben ist, was man so im Kopf hat, irgendwann ist es auch da. Ja. Ja. Sowohl positiv als also mhm. auch negativ. Ja. Mhm. Äh, Du hast es manifestiert, wie man auf Neu Deutsch genau. sagt. Genau, <lacht> richtig, ja. Ähm, ja, ich kenne natürlich aus meiner früheren Tätigkeit viele, viele Vermieter, viele Zentrumsbetreiber und da bin ich auch immer wieder bekannt mhm. mit mhm. dir. Ja. Ja. Ich tue man da relativ leicht. Weil damals den Linzer Standort habe ich auch bekommen, weil ich den Eigentümer gut mhm. kenne. Ja. Ja. Der, der, der Kirchmeier, den die blues City gehört und den Name, der das ganze tägliche Geschäft macht, ne, den, den kenne ich noch aus meiner ja. früheren Tätigkeit, ja. Ja. Äh, oder das Ahof Center, den kenne ich auch schon lange, und mhm. kenne ich schon, mhm. da ist es einem ganz schlecht gegangen, den Eigentümer im Ahof Center, ja, den nur ich dann an und sag, so mhm. ich hätte gerne einen Standort, mhm. und dann kommt das irgendwann einmal ins Laufen, ne? mhm. oder St. Pölten, St. Pölten ist auch gekommen durch meine frühere Tätigkeit, ja. und, äh, Donau- Den- Donauzentrum und SCS im Prinzip auch. Ja? Mhm. Äh, man muss halt irgendwann die Entscheidung treffen, ob ein Standort funktioniert oder nicht. Das Problem ist immer, man sieht es erst im Nachhinein. Okay. Ja. Natürlich kann man gewisse Dinge, Man man schauen, dass die Miete relativ günstig ist, dass man eine gute Lage im Center hat, mhm. Wo, mhm. wo die Frequenz auch wirklich mhm. da ist, dass das Umfeld passt, also nicht, dass man das irgendwo in einem... Schmudeleck bin, wo, mhm. weiß ich nicht, irgendein billiger Anbieter ist und vielleicht noch ein Sexshop oder irgendwas, dort möchte ich mich nicht befinden. Also das Umfeld soll passen, die Miete sollte passen, die vergänzungs passen und äh, ja, und wenn die Kriterien erfüllt sind, dann entscheidet man sich irgendwann für mhm. den Standort.
0: Mhm.
2: Und ob er dann funktioniert oder nicht, mhm. das ist immer so eine Herausforderung, mhm. ja. Und äh, für mich ist auch wichtig und darum habe ich mich irgendwann von Linz auch getrennt. Uh, und dann die Kollegin verkauft, die uh, die dort uh, in der Innenstadt ein Geschäft gemacht hat, mhm. weil es mir einfach zu weit war für meine Betreuung. Mhm. Okay. Weil ich wohne am Stadtrand von Wien mhm. und die Anfahrt für das Linzer Geschäft, wenn ich Anfahrt rechne, zwei Stunden und Heimfahrt auch zwei Stunden, mhm. war ich vier Stunden unterwegs, mhm. bin so oft öffentlich gefahren. Aber trotzdem ist vier Stunden mhm. uh, Anreise und Heimreise ist mhm. relativ viel. Mhm. Und ich habe dann gesagt, na, jetzt verkaufe okay. und ich konzentriere mich auf mein näheres Umfeld. Mhm. Das ist Wien und Niederösterreich mhm. und das war auch gut so. Und ich habe alle meine Standorte jetzt im Umkreis von
0: mhm.
2: maximal 45 Minuten.
0: Mhm. Und okay. das ist sehr angenehm.
2: Ja. Ja. bin selbst gerne im Geschäft, stehe mhm. auch selbst gerne im Geschäft mhm. und uh, hoffe, ich greife jetzt nicht vor. Äh, meine zwei Söhne sind auch im, in der Firma, mhm. Mhm. weil ich will äh, nicht mehr so viel arbeiten.
1: <lacht> Und okay. schön
2: langsam äh, alles an meine Söhne übergeben.
1: Mhm. Ja, da werden wir vielleicht nochmal genau. einen eigenen Podcast machen mit ja. der Übergabefrage genau. an die Söhne. <lacht> ja, vielleicht noch zum Abschluss die Frage an dich. Wie lebst du sozusagen deine Art des Changemakers, des Veränderungsmenschen oder auch des proaktiven Zukunftsgestalters? Kannst du da zusammenfassen, also zwei, drei äh, Dinge unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wie du das für dich definiert hast oder wie du das lebst?
2: Ja. Ja, für mich ist das Wichtigste, die, meine, Welt, also diese Welt, in der wir jetzt leben, äh, Versuchen, besser zu hinterlassen, als es sie jetzt ist. Mhm, äh, und wenn man so die letzten zwei, drei Jahre zurückschaut, hat man das Gefühl, die, die Welt ist aus dem Fugen geraten.
1: Mhm.
2: Äh, mit, mit den diversen Ereignissen, was sie jetzt waren. Und ich versuche schon im, im in meinen kleinen Bereich, ob das in der Firma ist oder in der Familie, äh, auf bestimmte Werte, Nachhaltigkeit, mhm. äh, Dass die Familie gut funktioniert,
1: Mhm.
2: dass man sich an einen Tisch setzen kann und über Probleme sprechen kann und sich auch wieder gerne sieht. Mhm. Und das versuche ich auch in der Firma so zu haben und zu leben, dass man mit allen eine gute Gesprächsbasis hat, dass dass jeder mit jedem Problem kommen kann. Bei mir gibt es eigentlich nie ein Nein, Mhm. sondern immer eine Lösung. Mhm. Weil ich sage mir es gibt für jedes Problem eine Lösung. Also ich bin eher ein lösungsorientierter Mensch, wo ich sage, ob jetzt jetzt dann die Lösung für jeden gleich gut ist, ist ist, ist immer eine Definitionssache, aber es gibt immer eine Lösung. Und das versuche ich auch zu leben und auch mein, mein, mein Leben selbst so zu gestalten, dass es nachhaltig ist, Energie, Spaß haben, CO2 Spaß haben zu leben und das in der Ernährung natürlich ist ganz wichtig. Ich sage immer, alles was man was man in der Ernährung gut macht, erspart man sich beim Arzt oder mhm. bei Medikamenten oder sonst was. Mhm. Check Einfach ein, ein ein nachhaltiges Leben führen mhm. und die Welt vielleicht ein bisschen besser zu hinterlassen als wir sie. Vielleicht momentan scheint. Aber ich glaube, die Welt ist ganz gut.
1: Cool, danke. Schönes Schlusswort. Danke danke dir, lieber Günther, für das spannende Gespräch. Schön, dass wir uns wieder begegnet haben. Und in der Zwischenzeit sind wir vom Bier auf den Tee umgestiegen. Genau. Wir (lacht) trinken jetzt noch gemütlich den wunderbaren Sonnentee aus und freuen uns und wünschen allen einen wunderbaren Tag. Vielen Dank.
2: Dankeschön.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren.